0: Herkese merhaba, meraklı sesine hoş geldiniz. Aslında bölüm adını vurduluk Kırdılı olarak gördünüz. Bu ismi duyduğum zaman niçin geldiniz bilmiyorum merak ediyorum acaba vurduluk Kırdılı ne olabilir meraklı sesine falan diye merak ettiniz büyük ihtimalle ve Onur'un adını gördüyseniz aslında biraz tahmininiz olabilir. Bu bölümde konum Onur Uğur oldu. Onur'u hem Kellerin Savaşı podcastinden hem küçük resim olarak da sonra yeni bir sezon adı olarak da geçmişlerdi. Bu podcast'ten bilebilirsiniz. Raportörde yazdığı yazılardan bir tanıyor olabilirsiniz. Ya da iş hayatında yaptığı takım ve yönetici koçluğu tarafından bilebilirsiniz. Ya da kendisi aslında bölümü adını veren Aikido, Wing Chun, Eskrima, Muay Thai, Brazilian jitsu gibi branşlardaki savaş sanatlarındaki belki de karşılaştığınız bir rakibiniz olabilir. Ya da belki de beraber eğitim aldığınız bir arkadaşınız olabilir. Bu olanlardan bilebilirsiniz. Bölümdeki vurduluk kırdılı anlamı şu, bölüm dinlerken fark edeceksiniz. Aslında savaş sanatlarının felsefesine dair bir yolculuğa çıkıyoruz onurla beraber. Çünkü aslında hayatımızda buradan baktığımız zaman bize kalabilecek çok fazla şey var. Hayatımızda aslında savaş sanatlarını öğrenmek, özellikle Aikido gibi, Wing Chun gibi, Muay Thai gibi... ...savaş sanatlarına baktığınız zaman... ...hayatta entegre edebileceğiniz çok fazla öğretisi var. Ve bunları onurla konuşarak hem bunlara nasıl bakıyor... ...hem bunları kendi hayatına nasıl uygulamış... ...hem de şirketler için aslında... ...bunlar nasıl kullanılabilir? Liderler bu yöntemlerle kendilerine neler katabilirler? Şirketleri yönetirken ekipleriyle beraber... ...neleri farklı yapabilirler? Ve bunlarda aslında bu alanın... ...savaş sanatlarının ne gibi etkileri olur? Bunları konuşacağız. Çünkü aslında globalde baktığınızda... ...savaş sanatlarının... ...şirketlere öğrettiği çok fazla şey var. Ve bunlar oldukça önemli... Onur da tam bu konularda harika konuşmalar yapıyor, yöneticilere danışmanlık yapıyor. O yüzden tam doğru isim, bölümün adı da Vurduluk Kırdıl'dan başka bir şey olamazdı. Çünkü aslında birazdan fark edeceksiniz ki hiçbir şekilde şiddet üzerine konuşmadık. Herkesin aslında herkesin kendi gücünü keşfetmesi üzerine bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazırsanız podcastimize başlayalım. Onur'la sohbetimizi dinlerken lütfen yorum yapmayı, bizimle paylaşmayı, arkadaşlarınız önermeyi unutmayın. Bu hatırlatma da yaptım. Hadi gelin sohbete artık geçelim. ...keyfi dinlemeler. Merak... ...peşinden koşulacak şey...
1: ...peki merak ediyorum... ...bu bilgiyle... ...ne, ne yapacaksın? yapacaksın?
0: bölüm başına olur tabii ki anlattım ama... ...şunu söylemeden olmaz. Gerçekten çok keyifli bir içerik üretiyor. Gerçekten mizahı çok iyi kullanan kişiler bir tanesi. Birisi taraftan da inanılmaz derecede... ...hayattan dingin gördüğüm... ...her şeyi alıp bölüyor zümseyip bunları paylaşan... ...ve bunları aslında kendi gücüne çeviren kişi diyebilirim. Tabii bölüm başına şunu söylemesim olmaz... Kendisi aslında keldenin temsilcisi diyebilirim belki de. <gülüyor> Bilmiyorum <gülüyor> bunların ne kadarını kabul edeceksin olur <gülüyor> ama hoş geldin.
1: Hoş bulduk merhaba. Süper. Öncelikle kelliğimden başlamak sohbete <gülüyor> <gülüyor> herkese daha çok umut verici bir şey.
0: Gerçekten bir şey olarak da çok fazla konuşacağım şey vardı. Bir tane stansının bölümünün ana konusunu konuşacağımız konuyu söylemedim. Sen aynı zamanda aikido, Wing Chun, Eskrima, Muay Thai, Brezilya jiu jitsu branşında. Hocalarla çok fazla keyifli çalışmalar yapan ve bu konuda da bilgi bir kuşak sahibisiniz. Siyah kuşakcam ama bunların hepsini siyah kuşak var mıydı sormak istiyorum. Çünkü Tabii. var mı yok mu bilmiyorum yani. Hep siyah kuşak alışıyoruz ya böyle karate'den falan diye. Bunlar nasıl seviyeler vardı?
1: <gülüyor> Her disiplinin kendi bir e, modu var aslında. Her disiplinin kendi bir hiyerarşik ilerleme sistemi var. E, bazılarında siyah kuşakları var. Bazılarında derece var. Bazılarında Q var, Dan <gülüyor> var. Branşından branşına değişiyor açıkçası. Ama e, Aikido ve Wing Chun branşlarına çok uzun zamandır çalışıyorum. E, diğer branşlara da katılıyorum. Ara ara derslerine katılıyorum. Keyif alıyorum çünkü bu Savaş Sanatları hikayelerinden.
0: Harika. Wing Chun okunuyormuş. Teşekkür ederim beni bozmadan Estağfurullah. Için. Ben de buna Estağfurullah.
1: Estağfurullah. Keller zarif olur. <gülüyor> <gülüyor>
0: Ya çok teşekkür ederim. Aslında bu konudan bahsedeceğiz biraz. Savaşma sanatı, hatta sanat, savaşma sanatı diye geçen bir şey var. Tabii ki bu deyince savaşma sanatı benim aklıma Tzu'nun kitabı geliyor. Aslında Hı-hı. pek çok liderin başucu kitabı. Hala yüzyıllarca önce yazılmış olan kitap. Liderlerin kendilerini eğitmek için ya da işte zorlandıkları noktalarda destek almak için kullandıkları bir kitap. Ben orada çok fazla benimle sevdim alıncısı falan var. Peki sen bu savaş sanatlarıyla nasıl tanıştın? Yani nasıl bu başlangıç oldu? İlk ne zaman... Ya buraya bir gireyim. Dediğin heves ettiğin nokta neydi? Nasıl başlıyorduk? Ilk,
1: i̇lk tabii ki böyle bir hani çocuk olarak ilk biz filmlerden, dizilerden çok etkilenen bir nesil olduğumuz için ben, benim de sinemada ilk izlediğim film Ninja Kaplumbağalardı ve <gülüyor> o kadar heyecanlanmıştım ki eve gidip anneme şey demişti, anne ben büyüyünce kaplumbağa olacağım. O da demişti ki oğlum hani Ninja oldu o daha kolay sanki yani kaplumbağa olmak daha zor. Ben de oradaki işte bu, bu savaş sanatlarının olduğu, dövüş sporlarının olduğu filmlere bayılırdım. Üniversitede de bir Aykido kursu gördüm üniversitede. Böyle hani fiziksel mücadelelerim olmuştur hayatımda birkaç defa falan ama biraz böyle Aikido öğrensem mi, bir derse gitsem mi diye gittim ve bambaşka bir dünya olduğunu gördüm. Böyle beni çok besleyen bir şey olduğunu gördüm. Aikido ile başlayan maceram Aikido'da eğitmenlik yapmamla birlikte üçüncü dan seviyesindeyim şu an. İyi bir seviye yani hani bilmeyenler <gülüyor> için söylüyorum az buz bir şey değil. Ben ee, üçüncü...
0: bölümlerin açılmasına koyarım bu seviyeleri de Aikido seviyelerin ki de merak eden oradan da okur.
1: Yani oraya geçtiğimde mesela diğer branşları da merak ettim. Savaş sanatları konsepti zaten sürekli okuduğum bir şeydi. Sonra yüksek lisans sırasında, mülkiyette yüksek lisans yaparken şirketlerin kullandığı birçok stratejiyi de savaş sanatlarıyla özdeşleştirdim. Yani zaten hayatı da savaş sanatlarıyla uğraşan kişiler o şekilde yaşarlar biraz böyle. Hani daha sakin olurlar. Daha nasıl diyeyim? Olayları geniş bir perspektiften değerlendirmekle. Ünlüdürler. Biraz artıları vardır bu tarz branşları bilmenin. E, yüksek lisanstaki projemde çağdaş işletmelerde savaş sanatlarıydı. Çağdaş işletmelerin kullandığı savaş sanatları metotlarını gördüm. Sonra diğer branşlarla çalışmaya başladım. Çok değerli hocalarla çalıştım. Hala da çalışmaktayım. Genel olarak da dünyadaki birçok branşla alakalı okumalara başladım. Ya şöyle bir örnek vereyim mesela dünyadaki savaş sanatları deyince köken aslında nereden gelir aklımıza? Hemen uzak doğu.
0: Uzak doğu. Evet. Şey,
1: Japonya. Ama baktığımız zaman tarihe okumalara e, Payat diye bir Hindistanlı savaş sanatı ekolünden derlenen bir e, dünya karşımıza çıkar. Milattan önce 300. E, 3. yüzyılda. E, çok çok çok ilginç. Tabii ki savaş sanatı mesela 10 bin milattan önce 10.000 ile 6.000 yılları arasında İspanya'da hieroglifler var savaş sanatlarının kullanıldığına alakalı. Yani çok çok eski ama günümüzde derlenen yani bir metot içerisinde kullanan savaş sanatları milattan önce 3. yüzyıla Hindistan'da başlıyor. Bu tarz bilgiler, bu tarz şeyler multidisiplinlere olan ilgimden dolayı savaş sanatları ve şirketlerin içine gömülmüş bir şekilde hayata devam ediyorum diğer yaptığım işlerin yanında.
0: Ya çok kulağa çok güzel geliyor. Burayı soracağım ama önce bir şurayı çekmek istiyorum. Birini söylerken şey dedim hani de gerçekten savaş sanatlarına giren kişileri düşündüğüm zaman benim çocukluğum en azından ya yani karate kursuna gitmek isteyen aikido öğrenci arkadaşlarımda sanki bu bir daha güç gösterisi fiziksel olarak kendisine öne gösterme isteği daha serin olacak, daha öfkesini gösteren kişiymiş gibi bir izlenim kalıyordu. Çerimde baktığımda da böyle bir izlenim var. Ama gerçekten de bu alanda uzmanlaşmayı başlayan kişiler gördüğüm zaman da herkes gerçekten dediğim gibi çok sakin ve durumlara da hemen tepki vermek yerine durumu farklı perspektiflerden değerlendirme becerisi var. savaş sanatları bu nasıl katıyor? Yani neden nasıl oluyor da gerçekten bu konu uzmanlaşmayı başlayınca bir sakinlik ve dinginlik bir taraftan da böyle bir ne diyelim ilginç bir şey olacak ama şu. aydınlanma gibi. Evet. Şu. <gülüyor>
1: Oradaki aslında temel nokta bence şu. Tabii ki herkesin savaş sanatına başlama motivasyonu farklı. Genelde böyle geleyim işte trafikte biri bir şey yaparsa şunu yapayım geceleri suçla savaşayım falan. Bir bir sürü motivasyon olabilir bunun altında ama. Başlayan herkes o hareketleri yapa yapa önce şu farkındalığa ulaşıyor. Arkadaş bu iş tehlikeli. Yani zarar görebilirim. Bunu belki... akılla düşünemiyorsun ama fiziksel olarak gerçekten çok etkileniyorsun yani böyle ufacık bir hanımefendinin dev gibi bir adamı fırlattığını görünce diyorsun ki ya bir dakika burada bir şeyler var ondan sonra bunun içine girdiğinde o çok tekrar yapılınca o enerjiyi atınca savaş sanatının getirdiği asgari saygıyı rakibine gösterince yani selamlaşmak zorundasın Hocaya saygı duymak zorundasın. Bu disiplin içerisinde devam edince hayatı da böyle algılamaya başlıyorsun. Bir de savaş sanatlarında şöyle bir durum var. Binlerce konfigürasyon var. Yani atılan bir yumruğa karşı yapılabilecek on binlerce hareket var. Bu da ister istemez sana şunu gösteriyor. Hayat sana bir şey getirirse sınırsız ihtimalle bir çözüm yolun var. Mutlaka vardır. Mutlaka vardır. Kaçmak bile bir çözümdür. Savaş sanatlarında bu da öğretilir çünkü. Yani o, o aralığı, o pencereyi açabilmek, orayı yaratabilmek de bir şeydir. Bu disiplinler içinde uzun yıllar çalıştığında tekrarlayan hareketler önce bedenen öğrenilir. Sonra zaten hayata bakış açısına da sirayet eder. Ee, bir de savaş sanatları şöyle bir şey aslında. Beyinle yapılan bir şey değil. Tamamen kasa hafızasıyla yapılan bir şey. Onun için vücudunun öğrendiği bir şeyi e, senin hayatına Akuple etmen çok daha basit. Şöyle düşün, e, düşünerek dövüşemezsin. Vücudun şey yapmalı, vücut her zaman beyinden daha hızlı aslına bakarsan. <gülüyor> o kas hafızasında aklını kullanma derler. Vücudun zaten ne yapacağını bilir derler. E, bir yerden sonra hayata karşı öyle oluyor vücudun. Mesela işte trafikte bir adam şey yapınca, inince böyle bağırınca Oo! falan filan yapınca oradaki en makul şey nedir? O adamı sakinleştirmek. Geçmiş olsun. İyi misiniz? Kusura bakmayın. ışığı görmedim. Yani bir, biraz evet. böyle ses tonunuzu aşağı indirirseniz o da iniyor. Ee, Geçtiğimiz ama... günler
0: pardon lafını da Geçtiğimiz olayım. günlerde bir tane video vardı. Kaza yapmışlar. Yani kaza yapmak aslında çok bir şey olmamış ama tam sonra anlakta durmuşlar. Karşı taraftaki adam çok sirli iniyordu. Diğer adam da inip gülümselek adamı böyle yumruk atmaya gerekirken bir anda sar sarıldığını çok bir var. video vardı. Sarılınca geçmiş olsun korktuğunuzu biliyorum falan diyor ve bir anda o yumruk atmak isteyen insan biraz da omuzları düşüyor ve evet iyimiz falan'a dönmeye başlıyordu. İlginç bir andı. Olursam onu da eklerim açıklamaya izin şey, verirseniz.
1: Çok ilginç bir şey gerçekten ilginç bir şey bu yani böyle bütün olmanın getirdiği bir şey. Çünkü bütün sahne sanatlarında aslında bütün olma öğretilir. Tamam rakip işte şu olur bu olur yıkılır edilir falan ama başlangıçta kendine verdiğin için önce kendine verdiğin değeri yavaş yavaş dünyaya vermeye başlarsın. Onun için benim belki şanslıyım bilmiyorum ama baya e, değerli hocalarla çalıştım. E, hepsi birbirinden süper insanlar ve hayatla alakalı da çok güzel yaşıyorlar. Yani ben bilmiyorum bir şekilde çok e, nasıl diyeyim doymuş gibi yaşıyorlar. Böyle gayet <gülüyor> keyifli yani.
0: Harika. O zaman şeye geçelim ya. Yani hem tez konu olan aslında bahsettiğin sen de. Çağdaş işletmenin savaş sanatları üzerine bir tezin var. Peki şirketler için ne diyorsun? Çünkü aslında dediğin şey beyneli kaza hafızasıyla dediğin yapılan bir şey bu. Peki şirketlerin hareketlerine baktığında aslında şirket içerisinde hem çalışanlar olabilir, şirketin rekabet ettiği konular ya da kültür haktifte bakabiliriz. Bunlarda bunu nasıl uygulayabiliriz? Bu savaş sanatları nasıl aslında çalışanları ve şirketleri neler katar? Çok geniş bir soru sordum farkındayım ama.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Başlıyorum. Dünyanın en eski şirketi olan <gülüyor> Kongo Gumiko şirketinden başlayarak anlatacağım. Harika. <gülüyor> Şöyle aslında, e, bu arada hakikaten Kongo Gumiko dünyanın en eski şirketi sayılıyor. Japonya'da bir inşaat şirketi. Hı hı. Mesela ilk, e, en eski şirketin inşaat şirketi olmasını beklemeyiz. hep var, Japonya'da, Japonya'da. ama tapınak yapıyorlar adamın e, işi bu yani. Tapınak yapmak üzerine başlayan bir şirket. Şimdi bu şirketin e, oluşumundan baktığımız zaman bir ihtiyaçla doğmuş hem savaş sanatları hem de ee, şirketler yani şopenhavurun o her ihtiyaç e, yoksunluktan doğar e, <gülüyor> mantığıyla oraya doğru gitmiş ve aslında bir, kendinden daha büyük kendinden daha güçlü bir yerde kolektif bir şekilde çalışma güdüsüyle oluşmuş hem şirketler hem savaş sanatları e, fakat şirketlerin şöyle bir şey var. Yıllar içerisinde şirketler önce kendi bildikleri işi yani en doğru şekilde yapmaya çalışmışlar. Sonra farklı disiplinlerden nasıl yararlanabiliriz diye düşünmüşler. E, baktığımız zaman mesela psikolojik akoller, işte MBTI gibi e, kişilik profilleme hikayeleri, 100 yıllık hikayeler. Yani çok yeni aslına bakarsan. Ve diğer disiplinlerden faydalanmaya başlamışlar. Ben de ay, savaş sanatları konusunda uygulayıcı olarak değil ama akademik olarak ciddi okumalar yaptığıma inanarak o benzerliklerin çok fazla olduğunu fark ettim şirketlerde. Şirketlerin fonksiyon kullanımında ya da başarı hikayelerinde hep savaş sanatı ile alakalı bir şeyler buldum ve onları Hı-hı. özdeşleştirdim.
0: Özellikle çok fazla lafın tekrar şeyi bölünür ama şirketler genelde hep bir rekabette bir düşman üzerine gitmeye hali de çok fazla var. Çalışanları motive etme için bunu çok kullanıyorlar. Bazen Hı-hı. bunu Şirket içerisinde kendi ekipler arasında çok yapıyorlar.
1: Ama aslında şimdi, çok kayıkeli. Yani merak listesi dinleyicilerine <gülüyor> özel olarak e, bir şey. Karşı tarafı rakip olarak görüp de ona doğru yoğun bir hamle yaptığında e, aslında inanılmaz bir başarı elde etmiyorsun. Mesela şöyle bir örnek vereyim. E, şirketlerin en iyi... Yaptıkları iş kendilerini değiştirmek kendilerini bilmek yani savaş sanatlarında öğretilen şey budur rakip değildir hikaye sensindir yani sen gelişeceksin sen yetişeceksin de iyi olacaksın hikaye bu çünkü her zaman senden iyi bir rakip bulursun ben bunu e, deneyimlerime <gülüyor> şeye göre söylüyorum. Arkadaşlar bizden çok daha iyileri var. Bu bir kere temel kabul. Ama bizim kendimizi geliştirdiğimiz alan daha farklı. Şimdi şöyle bir örnek vereyim abi sana. Direkt somut olsun. Mesela iki tane marka söyleyeyim sana. Casio ve Seiko. İki tane hı hı. şirket. Seiko çok iyi saatler üreten, pazara hakim, dominant bir şirket. Casio da oraya yetişmeye çalışan, saat endüstrisinde bir şey yapmaya çalışan bir şirket. Ve Seiko ile sürekli bir rekabet halinde. Ama geçemiyor çünkü Seiko gerçekten hani bu işi klasik saatleriyle, şeylerle çok iyi yapıyor. Sonra Kasya şunu düşünüyor. Ya diyor ben neyde iyiyim? Boş ver Seiko'yu. Ben en iyi ne yapıyorum? Diyor ki hesap makinesi yapıyorum. Alarm yapıyorum. İşte ne bileyim takvim yapıyorum. Ve ben bunları niye saatime koymuyorum ki diyor. Saatine koyunca bir anda sektörün yönünü değiştiren bir harekette bulunuyor. Ve hesap makineli, alarmlı bir saat yapıyor. 1983 yılında %18 pazar payına ulaşıyor Casio bu şeyle. Dikkat edersen ortada bir rakip yok. Kendinde yaptığı inovasyon var. Bu işte savaş sanatlarında anlatılan şey. Yani rakip seni tuttuğu zaman onun tutuşuna odaklanmayacaksın. Çünkü orada kaybolursun. <gülüyor> ee, önemli olan şey mesela kendi merkezini alarak hareketi oradan kendin o durumdan nasıl çıkabileceğini düşünmek o kadar. O evet. zaman rakip zaten ağırlığını kaybediyor. Ee, uzun, e, bu başarıdan sonra Seiko gibi markalar da bu arada e, aynı saatleri çıkartmaya çalışıyor ama o başarılı olamıyor. Mesela ya. o da işte rakibe göre hareket. <gülüyor> Te güzel bir örnek. bu sürekli sevdiğim örneklerden biridir. Casio ve Seiko örneği.
0: Çok güzelmiş. Yani zaten bu şey de hatırlatıyor. Yani kişisel olarak da birisine karşı ne kadar aslında ona dikkat etmeye başlarsan odan ona vermeye başlıyorsun. odanı bu sefer fırsatları görmek yerine rakibini odaklıyorsun. Ya de işte çok gerçekten kızdığında yani bir rakitlik olarak sadece düşünmüyorum. Birisi var, birisi de olabilir bu. Ona odaklanmaktan hayatına karşına çıkan olasılıkları değerlendirmeye enerjin kalmıyor. Tabii. Zaten bir de göremiyorsun yani. Bunun için çok güzel bir örnekmiş. Mesela, i̇ş hayatında böyle oluyor bu.
1: Şöyle de bir şey var. Yine bıçaklı saldırılarda kullanılabilen işte Arnis gibi, Silat gibi, Endonezya kökenli sporlarda olduğu gibi onlar çok sağlam hızlılarda. Orada yaptıkları mesela birinci derste öğretilen şey şu. Şimdi herkes bıçağa odaklanır. Hı hı. Halbuki bıçak masanın üstünde işlevsiz. Ee, senin aslında odaklanman gereken bıçağı tutan el yani sen bıçağı tutan eli durdurabilirsen yara almadan kurtulabilirsin ama bizde hep böyle filmlerde de olur ya, o falan <gülüyor> bıçak u- uçar muçar öyle değil aslında onun sabit noktasına hamle etmek gerekir o sabit noktada bıçağı tutandır bu diğer disiplinler içinde 3 aşağı 5 yukarı oynar odaklanacağımız yeri iyi bilirsek ancak ona göre bir çözüm yolu bulabiliriz
0: Gerçekten böyle aslında düşününce Steve Jobs'un muydu sözüydü acaba yoksa Bill mi bilmiyorum. Aslında yani en zeki insanlara çalışıyoruz. Benim çalıştığım kişiler benden daha zekiler diyordu. Tabii. Orada odaklandığı şey aslında rakip firmalardan çok hala Apple'ın zaten bu kadar dominant olmasının nedeni rakiplere odaklanmak yerine kendi yaptığı şeyleri farklı yapmaya odaklanma hali var. Sonra da zaten rakipler ona dalgıçseler de bir süre sonra onu taklit etmeye başlıyorlar. Zeki onun yaptığı öyle. gibi oluyor. Kesinlikle öyle. Bu çok önemli. Peki başka neler söylüyor bize savaş sanatlarında? Uzmanlaşmayı başladığımızda bu alanı merak sardığımızda öğretilerle beraber kendim aslında başarılı bir kariyer çizmek istediğimde nasıl kullanabilirim bunu?
1: Bana neler katacaktır? Ya en çok mesela günümüzde karşımıza çıkan örnekler çatışma yönetimi üzerine. Hmm. Yani zaten savaş sanatları çatışmanın kendisi bir yerde. Hmm. Çatışmayı yönetmek önemli. Çünkü siz şimdi müşteriyle yönetiyorsunuz. Kendi iç paydaşlarınızla bir çatışma içerisinde ister istemez düşüyorsunuz. Daha da önemlisi astınızla üstünüzle, müdürünüzle, amirinizle, personelinizle sürekli bir çatışma halindesiniz. İşte savaş sanatları oradaki o çatışmayı yönetme konusunda ciddi bir avantaj sağlıyor. Yani şöyle düşünelim. Bizim şu an özellikle Türkiye gibi bu tarz duygusal kültürlerin en önemli özelliklerinden birine yaptıkları işi aşırı içselleştirmek. Yani herhangi bir iş yapıyoruz. Şu an bir podcast çekiyoruz ve biri desek ya bu kelerif ne anlatıyor burada dese ben üzülüyorum. Niye üzülüyorum? Çünkü bu benim yaptığım iş içsel. Halbuki adam podcastı eleştiriyor. Ve onururu onuru, komple eleştirmiyor. Savaş sanatları bu alanda biraz daha şey. Mesela müdürünüze bir rapor yazıyorsunuz ve raporda hata var. Personel direkt kendisine... Yoruyor bunu diyor ki ben kötü bir insanım değersizlik hissi yaşıyor adam bir rapordaki egzeldeki bir hatadan dolayı savaş sanatları şunu öğretiyor iki kişi karşılıklı durduğu zaman en hasar alabileceğiniz pozisyonda duruyorsunuzdur 45'e geçmeler 180 dereceye geçmeler adımlamalar önemlidir mesela 45'e geç diyor. Biriyle karşılaştığın zaman onun 45 derecelik aşıyla yanına geç diyor. O zaman atağın o momentumu azalır, adımlaman olur, daha geniş hareket edebileceğin bir şey. İşte al sana çatışma yönetiminde çok güzel bir örnek. 45'e geç, raporunu müdürünle masaya koy, (gülüyor) geç onun 45'ine yanına, rapora beraber bakın. O dediğinde ya abi bu nasıl rapor ya bu hatalı olmuş burası dediğin zaman... ...evet ya hatalı olmuş gerçekten doğru. Ben onu bir düzelteyim, buraya bir tekrar çalışayım dediğin zaman... Ortada çatışmaya da bir değersizlik hissi kalmıyor. Bu tamamen işte adımlamaya örnek. Örneklerde yani bununla alakalı bende on binlerce örnek var. Yöneticilerim de bilir. Diller <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ki
0: onurla 45'te durmayacaksın. Tabii, Durursan tabii yani. kaybedersin. Yani
1: <gülüyor> yani şey, daha açık bir iletişim oluşuyor. En azından böyle iş daha hızlı sonuçlanıyor. K- kişisel egolar e, azalıyor ve ortak payda da büyüyorsun. Onun için güzel oluyor. Benim e, normal hayatımda da kullandığım şeylerden, istemsiz kullandığım metotlardan bir tanesi bu mesela. Gerçekten
0: çok güzel geldi kulağa. Tabii yani aslında bu anlattığın şey de bir kaybeden de olmuyor. İki tarafta kazanıyor. Karşılık kazanmayı sağlıyorsun. Tabii şunları da ben hani şey olarak söylemek istiyorum arada. Çatışma çözümünün böyle kökeni Türkçe'de ilginç. Aslında bu çatışma savaştan geliyor. Sonuçta aslında cephendeki çatışmadan bahsediyoruz Türkçe kelime olarak. Ve ilk zaten Türkçe girişi de Askeri kitaplarla girmiş. Çatışmalar olarak başlamış. Sonra zaten askeri aslında Çalışma yönetimi üzerine bir şeyler var. Sonra biz bunu günlük hayatımıza alıyoruz. Ama İngilizce'de baktığımızda latinceden gelen konflikt var. Konflikt ise uzlaşma demek aslında. Türkçe'de biz bu kelimeyi yanlış çevirmekten dolayı bir çatışıyoruz. Çatışma yönetimi diyorsun. Çünkü çatışma zaman düşmanlar arasında yapılan bir şey. yani Aynen öyle. Harika. Karşı tarafı düşman öyle. görüyorsun yani. Ama kelimenin şeyini değiştirip algımız değiştirip uzlaşma diye bakınca o zaman evet ya ben de biraz fedakarlıkta bulunurum, karşı tarafta bulunurum ve birlikte hareket edebiliriz ve gelebiliyoruz. Bunu öğrendiğim gün böyle zihnimde gerçekten bir şey açılmıştı hani.
1: Evet. Ke- kesinlikle öyle. O çeviriler, or- olayı yanlış anlama. Ya şöyle bir şey var mesela, bizde yapılan her şey işte o duygusal kültürün etkisi belki. Belki Hı-hı. o e, itaat e, kültürünün şeyi, sorgusuz sualsiz bütün kabuller. Bir yerde bizi mutsuz etmeye başlıyor. Ondan sonra araştırıyoruz diyor bu böyle değilmiş. Ve yapan adam da öyle yapmamış. Mesela işte transaksiyonel <gülüyor> analizin atası Erik Byrne'ın yaptığı şeyde adam bile bunun artı ve eksi yönlerini o kadar güzel anlatmış. İşte şurada kullanılabilir, burada kullanılabilir ve her zaman geliştirilebilir. Ama gidip de dışarıdan bir transaksiyonel analist konuştuğun zaman hayır bu kesinlikle değiştirilemez. <gülüyor> Kareleri var bunun. Kırmızı çizgilerimiz var o çizgileri biz çizdik falan filan gibi bir moda giriyor. Evet. Ee, evet. Aslında
0: ki Burner'da oyunlardan bahsediyor aslında. Kesinlikle Mesela, Oyunlarımızı evet. anlatıyor yani. ne kadar çok oyun oynuyoruz. Yani bazen de bazen oyunları oynamak gerekiyor yani. Oyunlar Tabii ki. bize başlayar, katabiliyor katılabiliyor, başkalarımızı tatmin ediyor. Gerçekten güzel bir örnek oldu. Transaktif anlayış konuşalım bir gün seninle. Çok hay keyifli olur.
1: Nasıl istersen. Çok sevinirim valla. Sen <gülüyor> <da> açık <gülüyor> çek abi. Ne zaman çağırırsan oradayım <gülüyor> ya.
0: <gülüyor> Teşekkür ederim ya. Onur'la keyifli sohbetimize burada bir ara verelim istiyorum. Ara vermişken böyle elevator menu dinleyeceğiz. Reprise'ın şarkısı. Bu çok seviyorum menüsini. Aradan sonra da Onur'la beraber daha fazlasını aslında savaş sanatlarının iç dünyasında kendi hayatımızdaki hayatımıza nasıl kullanabiliriz? Bu öğretiler bize neler söylüyorlar? Aslında geçmişten gelen bu öğretilerin bizlere neler verebileceğine dair çok keyifli, kültürel boyutlarında indiğimiz harika bir sohbet sizi bekliyor. Aradan sonra dinlemeyi kaçırmayın. İsterseniz burada ileride alabilirsiniz. Tabii ki podcast yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi geniş şarkı gelirse artık.
1: Ladies and gentlemen, I'm no fancy angel and definitely no king. I'm the elevator man, and I hope to see you later, or in a while, my sweetest crocodile.
0: kaldı aslında ben araya girip bir şey kattım ama şey söylediğinde çok önemliydi. Değersiz hissediyoruz. Yani gerçekten de ülkece ilginç bir travma geçiyoruz. Yani hepimiz iş hayatında da böyleyiz. Kişisel ilişkilerimizde de böyleyiz. Birisi bir şey söylediği zaman onu hemen kendi üzerimize alınıp sanki bizi sevmeyecek bizi artık bundan sonra konuşmayacak bizi terk etti. Yok artık. Hani bu sadece terk etme işi yok. Kullanmıyorum. Romantik ilişki değil yani. Hı hı. Arkadaşlarda da iş hayatında da artık bundan sonra benimle iyi geçinemeyecek birisine dönüyoruz. Bu çok ilginç biriz. çok Senin anlattığın şeylerde de hani burada mesela bir savaş sanatlar uzmanlaşan birisi bunu nasıl tepki veriyor? Yani bu konuyu nasıl asla alıyorsun? Ya
1: savaş sanatlarına baktığında aslında şöyle görüyorsun. Bir sensin odak. Yani bir, hayatında da sensin. Hoca mesela çok bir Japon hocanın çok güzel bir sözü vardı Kumagai Shia'nın Sınavlarda kaldığınız zaman, Aikido'da işte dan sınavları falan oluyor. Sınavlarda kaldığınız zaman suçlu siz değilsiniz diyordu adam. Suçlu yüksekliği benimdir diyor. Çünkü ben hocalarınıza iyi öğretememişimdir. hocalarınız da size öğretememiştir. Adam durduğu yerde kendini nasıl bir merkeze almış? Dikkat ediyor musun? Suçlu siz değilsinizdir diyor. Ben daha iyi bir öğretmen olmalıyım demek ki. sonucuna çıkarıyor. E şimdi ben ka- sınavda kaldığım zaman ki hiç kalmadım onda da öğrenmek evet. <gülüyor> evet, evet gibi olmasın. Ee, sınavda kaldığın zaman da evet ben bir şeyleri yanlış yaptım, bir şeyleri daha iyi yapmalıyım modundayım. Ben de kendi alanıma geliyorum. Ee, yine böyle şeyler, hani psikolojik ekollerden gidelim. Viktor Frankl'ın çok güzel bir sözü var ya, insanlar koşullarda özgür değildir ama tavırda özgürdür. O tavırı oturtuyor sende. O tavırı oturtmakta ee, seni daha mutlu, daha farkında bir hale geliyor ve daha büyük bir pencereden bakmaya başlıyorsun. Birçok kul vardı. yani evet burada doğruyum, burada yanlışıma gidiyor iş. Ve o yanlışların yanlış olarak kalacaksa düzeltmek zorunda değilsin. Kabulleniyorsun evet abi yapamıyorum yani ben bu işte olmuyor yani. Ben bir ara bilgisayarlara çok sarmıştım. Mesela yapamayacağımı hı hı. anladım ya da dayım Briç öğretmeye çalıştı. İkinci haftanın sonunda dedim ki bir hiç öğrenemeyeceğimi öğrendim şu an dedim. Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Ama kalktım masadan. Şu an hiçbir iskam ülke adına elimi sürmüyorum. Çünkü anlayabileceğim bir şey değil. Orada değilim yani.
0: Hmm. Hazır konuşup gerekiyor diyorsun belki de.
1: Tabii ki. Yani. Ama şu an mesela desen ki bana ya işte haftaya cumartesi günü burada işte şeyden bir ekip gelecek ve Brezilya'nın Jijitsu çalışacaklar. Gelir misin? Abi saat kaçtı derim. Konum atmadı <gülüyor> derim ya. O tamamen o mental yapının oraya uyumlanmasıyla alakalı bir şey.
0: Güzel. Ya Bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi her seferinde aslında hem 5 yıllık programlarda hem de yıllık olarak işte açıklanan bazı yetkinlikler var iş hayatında. En çok iştahlanan yetkinlikler. Bu yetkinliklere olayı çok ilginç tabii ki. Yani Türkiye için yetkinlik krizi yaşıyoruz. Yani mezun olan kişilerin %89'u hiçbir yetkinliği sahip değil. Yani iş hayatına girdiği zaman şirketler için büyük bir boşluk oluyor. Hı hı. Ona eğitim vereceksin, geliştireceksin falan gibi. Ama bir taraftan bakınca da en çok aranan yetkinliklere baktığımızda işte bir esneklik var. Çünkü Hı. gerçekten aslında esnek olmak, adapte olmayı hızlandıran bir şey. Adaptasyonu da, da bir şey. Çünkü aslında hayatın farklı anları var. Ve biz Türkiye'de sürekli krizler içerisindeyiz. Yani sürekli hayat çok farklı şekilde değişiyor. İkincisi işte belirsizliği yönetmek tarafı var. Zaten bu tarafta yeni beceriler elde etmek gibi şeyler çıkıyor. Ben şeyi merak ettim. Sen mesela şirketler çalışırken, bu koşuluk yaparken... Stratejiler geliştirirken hangi etkinlikler konusunda bunları rahatlıkla hani kapsayabiliyoruz diyorsun ya da nerelere odaklanıyorsun geliştirmeye?
1: Aslında en iyi iş işte hem savaş sanatlarının hem koçluğun hem işte iyi bir şirket yöneticisi olmanın ortak bir paydasını söyleyebilirim o da farkındalık. Yani kişide farkındalık yaratmak üzerine hepsi. Kişide farkındalık yarattığında bence insan mükemmel bir varlık. Ama bu mükemmellik, bu işte sürekli harika teksin, kartanesisin modu sıradanlığımızı da unutturuyor. Yani zaten en büyük golü de oradan yiyoruz. Diyoruz ki biz sıradan değiliz ben özelim hayır ben çok sıradanım bir kere bu kabul başladığı andan da gelişme başlıyor zaten Ya şöyle bir örnek vereyim yine şirketlerden bir tane örnek vereyim istersen sana benim marka Harika marka olur. örneklerimden bir tanesi jil çorapları 70'li yıllarda bir çorap markası televizyon siyah beyaz adını Charlie'nin meleklerinin o orijinal versiyonundaki şey vardı ya Farah Fawcett'ın oynadığı sarışın jil oradan alıyor <gülüyor> ee, yaşı geçki dolar dinleyicilerimiz ya, tamam. şu an böyle uzaklara bakmıştır eminim. Ee, jil çoraplarının şöyle bir örneği var. Mükemmel bir e, reklam kampanyasıyla çıkıyorlar. Dönemin en büyük üstatlarından biri Halit Kıvanç ses- seslendiriyor reklamı. Atarım sana YouTube linkini izlerler. Hı-hı. İşte İstanbul Cihangir'de 2000 kişilik abi bir konvoy yürüyor sokaktan aşağı. İnsanlar Eski çoraplarını atıyorlar pencereden ya böyle bir prodüksiyon yok Halit Kıvanç da şey diyor atın atın eskinmiş çoraplarınızı atın falan diyor ya ben hayatımda bak o kadar reklama maruz kalmışımdır izlemişimdir böyle bir coşku yok yani ve diyor ki kaçmıyor şeyi bu, bu çoraplar kaçmıyor atın eski çoraplarınızı diyorlar ve büyük bir coşku var inanılmaz bir talep oluşuyor. Ve talep oluştuğu andan itibaren de o talebin önüne e, geçemiyor fabrika ve daha büyük bir sıkıntıyla e, karşılaşıyor. Çoraplar kaçıyor. Yani
0: harika bir nokta
1: kaçıyor ve üç gün içerisinde sat, talebi karşılayamayıp kötü bir üre, üreten bir yere geliyorsun. İyi reklam kötü ürünün sonu oluyor. Bu mesela reklamcılık derslerinde de çok anlatılan. Ben de bunu ilk e, şeyde e, Gülse e, GAK programında İzlediğimde böyle bu reklamı izlediğimde. Daha sonra çok uzun yıllar sonra da işte yüksek lisans yaparken çalışmamda bir okuma yaparken. Aa evet ya ben bunu hatırladım deyip koyduğum bir örnek. Şimdi orada kendi gücünü bilmiyorsun. Kendi sınırlarını bilmiyorsun. Kendi alanlarını bilmiyorsun. Güçlü yönlerini bilmiyorsun. Hasbelkader bir dış kaynaktan mükemmel bir güç alıyorsun. Ve bu güç seni bu hale getiriyor. E, şirketlerde yeni mezunlar. Okullarda aldıkları ya da popüler kültürün o pohpohlamasıyla kendilerini mükemmel hissediyorlar. Biricik hissediyorlar. Ben çok iyiyim. Golden boy hissediyorlar. Yani harikayım ben. Süperim. Ee, i̇lk krizde de duvara çarpıyorlar. Mike Tyson'ın çok güzel bir sözüdür. Herkesin bir stratejisi vardır. Ta ki ringe çıkana kadar. İlk yumruğu yediğinde ortada ne stratejik alır ne bir şey kalır. O çocuklar da, o gençler de ya da genç yönetici adayları da o krizin içine girdiği anda... Bambaşka bir dünyayla karşılaşıyorlar ve çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Ee, savaş sanatları bunun önüne geçiyor. Diyor ki abicim bir dakika sakin ol. Önce bir kendini sağlam pozisyona al. Bunun adı mesela Aikido'da Kamae. Duruş. Kendine yakınlaştırmayacak, belirli bir mesafeyi tutacak duruş. Wing Chun'da da aynı duruş var. Krav Maga'da da aynı duruş var. Karate'de de aynı duruş var. Duruşun formatları değişik. Birinde adım önde, birinde ağırlık arka ayakta, birinde iki ayağa dengeli ama önemli olan mesafeni koru, karşındakini süz, bir önce kendi farkındalığına var, sonra karşındakine. Bir önce kendi gücünü bil, eksikliklerini bir şeyini bir sonuncu jil çorapları gibi olmasın. <gülüyor> Bunlara gidiyor işte konu. Yani bunlar, bu farkındalığı verirsen, ondan sonra rutin. Mesela ki benim hani tanıdığım rutin konusunda örnek aldığım isimlerden birisin. Rutin Teşekkür işi ederim. büyütüyor. Bazen çünkü bırakmak isteyeceksin. Bazen yıkıl ya, ya yeter artık. Savaş sanatlarına başlayan arkadaşlarıma söyleyeyim. Üçüncü ayda böyle bir ya yeter bırakacağım ben bu işi bu ne yapamıyorum hissi gelecek. Oradaki devam etmek o rutin. Şeyi kazandırıyor. Ondan sonra zaten o kasa hafızası, o davranış kalıbı oturuyor. Davranış kalıpları da tutuma dönüşüyor. Tutuma dönüşünce de zaten hayatın farklı noktalara gitmeye başlıyor. Ee, onun için o farkındalık ve e, rutin, savaş sanatlarının en büyük özellikleri benim bakış açımla. Başka hocalar, başka üstatlar ne der, e, hiç şey yapmayayım, e, oralarda böyle ahkam kesmeyeyim ama... Bence farkındalığı kazandırınca bu iş bir öğrenme yolu ve bu öğrenme yolunda gel hadi beraber öğrenelim fikri birçok sorunu ortadan kaldırıyor diye düşünüyorum.
0: Harika anlattığın şeyde ben şeyleri de aldım tabii. Yılmazlık diye Türkçe'ye ilginç bir çeviri oluyor ama rezilyans kavramını da aldım. Tabii. Aslında çünkü sabır göstermen, çaba göstermen ve aslında umutsuzluğa karşı. Yani burada cesaret tanımında Rolümey'in cesaret tanımını şey olarak söylüyor işte umutsuzluğa karşı yol alma becerisi. O senin dediğin o üçüncü ayda kırılma noktası çünkü o aşarsam bir eşi aşıyorsun. kadar. Yani kendin aslında şeyin var. Bunların hepsini aslında öğrenme için müthiş bir alan sunuyor. Bir de konuşmadık ama anlattıklarını bence iş hayatı içinde, çalışanlar içinde, herkes içinde en önemli bir şey bence bizim unuttuğumuz bir şey var eğitimde. Mentor ihtiyacı var. Ya çünkü gerçekten mesela şimdi Antik Yunan'daki kişilerin özellikle Stoacılar merak ederseniz daha fazla baktığınızda hepsinin bir mentoru var, tabii akıl hocası var. Tabii ki. Aslında ne yaparsanız yapın her zaman bir danışmanına, size destek olan birisine ihtiyaç var. Ve bazen de bu çok fazla kişide olabilir farklı anlarda. Sanırım savaş sanatları bunu da çok iyi yapıyor. Çünkü sen kendi hocalarından bahsederken bunu altın çizerek aslında sürekli bir tekrar ediyorsun. Çünkü yanında var, seninle beraber o yolu alıyor. Ve sen zorlandığın anda da yani beraber devam etme için seni teşvik eden birisi var. Senin zorlanan noktaları gösteriyor, kör noktanı gösteriyor. O da bana çok değerli geldi anlattıkların içerisinde. Bilmiyorum... Evet. Yanlış bir çıkarım mı yaptım Çok acaba? Çok güzel
1: çıkarımdı. Hatta şöyle, öğrencinin de burada sorumluluğu var. Öğrenci de gerçekten hocayı tetiklemeli. Yani iyi öğrenci, hmm. iyi hocayı tetiklemeli. Tarihteki böyle nasıl diyeyim, en büyük kumandanlar, en büyük şeyler, belki en iyi askerler değildi ama askeri en iyi anlayan kişilerdi. Şimdi benim mesela bir nefeste sayabileceğim Barış Kılıçan, Ersin Öztürk, Korkmaz Şimşek, Sönmez Şimşek, Naime Ayçiçek gibi hocalar. insan olarak da özeneceğin kişiler. Hatta Japon sanatlarında şöyle bir şey var. Japon dövüş sanatlarında. Kohai, öğrenci demek. Sen, senpai, Çırak, kıdemli öğret, öğrenci. Yani Hı. daha çok şey bilen öğrenci. Sensei öğretmen demek. Herkes mesela e, sensei y- en iyi bilir. Halbuki Japon savaş sanatlarında bir kademe daha vardır Sensei'nin de üstündedir. Shihan'dır. O da Shihan hmm. özenilecek kişi demektir. Sensei işinde uzmandır, öğretmendir, mentördür. Shihan hem uzmandır hem işinde öğretmendir hem de normal hayatı yaşayış şekli olarak da özenilecek kişidir. İşte hmm. doğaya... Bilgi, Bilgedir. Öyle Aynen öyle. doğaya davranışıyla, etrafına davranışıyla işte ne bileyim Partnerine davranışıyla, öğrencisine, aslında üstüne, anasına, babasına davranışıyla örnek olunacak kişidir. Şihan bulmak zordur. Benim çok hmm. yani şansım belki hep Şihan Vari hocalarla çalıştım. Hocanın da amacı Şihan olabilmektir. Yani mükemmel çünkü sığ durur. Gidersin abi bir salona, boks çalışacaksın. Çok sağlam, gerçekten Şihan Vari, boks boksörler tanıyorum. Çok da yakın hmm. arkadaşlarım var aralarında. Ama mesela hiç şey yapmayacağım çıkıyorsun adam harika bir boksör ama bir çıkıyor işte ne bileyim garsona kötü davranıyor ona bunu şey yapıyor hemen o eğitim tık düşüyor abi. Kesinlikle bir de sonra da ya. gitmek istemiyorsun emin ol yani en çok bıraktıkları alanlarda öğrencilerin böyle ne oldu ya sevemedim sevemediği yer aslında hocasını sevemedi hocasının bir davranış kalıbı gitmedi hocanın da şeyi o yani.
0: Evet. Bu arada bu örnek iş hayatına da geçerli. Yöneticilerle ilgili yapılan araştırmalarda iyi bir yönetici sahibi olmak işte aslında iyi bir akıl hocasına sahip olmak o şirketteki işin bırakmaktan çok daha fazla insan alıkoyuyor. Yani çok iyi teklifler gelse de hatta iki katı maaş teklifiyle gelinse bile kişiden yöneticilerini tercih ediyorlar.
1: Tabii.
0: Ama yönetici iyi değilse yani maaş artışına bile gerek yok. O kişiyi fayraklı bir şirketine hemen geçebiliyor. O yüzden çalışanın adetini arttırmak işlerini tutmak için de Gençlerin bu konuda çok önemli olması lazım. Belki de Şihan dediğin şeyi örnek olarak almak gerekiyor. Tabi burada şunu hatırladım. Sen bölümün başına demiştin ki ben aslında büyünce kaplumbağa olmak istiyorum.
1: Evet. <gülüyor> Hala <gülüyor> içimde Ve... durduramadığım kaplumbağa
0: şeyim. Bunu deyince biraz önce Şihan anlattığın zaman benim aklıma canlanan bir ilk Şihan var. O da Kung Fu Panda'daki kaplumbağa.
1: <gülüyor> evet. <gülüyor> o Çimekol'den geliyor. Kung Fu Panda'daki ekoller <gülüyor> Çin'den. Onlar Sifu Üzerine gidersin. Evet, o da isim, zaten. o tara- taraftan giderdi. Ama
0: bir taraftan gözün öyle bir kaplam canlısınca. Hakikaten öyle yani. İkisi çok yakın geldi.
1: Daha şefkatlidir. <gülüyor> çok büyük bir güç bar- barındırır. Ama Hı-hı. zaten güç nedir ki? Yani o şefkati, o şeyi dünyaya karşı o katkıyı sunduktan sonra evet kayayı bir vuruşta ikiye bölebilirsin ama ya bence bir fidan ekmedikten sonra kayayı bölmenin çok bir anlamı yok açıkçası.
0: Ki zaten burada da Savaş Sanatları'nda benim en şey diyeyim Sel sanatları demeyim de uzak doğudaki ekollere baktığımız zaman hem Budizm'de bu böyle hem Japon öğretiklerinde de yapışan şey gerçekten aslında şu an değil yani 20 yıl sonrasını düşünmek. Hani ünlü bir sözde var ya işte şu anda bir ağacın altında dinlenmek istiyorsan şu an 20 yıl sonra dinleneceksin. Aynen bir Yani aslında bana öğrettiğin noktaların bir tanesi o sabır o aslında verdiğin demektirin karşı şu an değil ileride alacağını görmek ve sebat da geliyor. Sebat da bence önemli özelliklerden bir tanesi ama çok az. Evet. Sabırsızız hepimiz. İnanılmaz işte.
1: Ya bizi gelip de öğrencinin şeyine ben çok e, karşılaştım hocam ne, ne zamanda öğrenirim o öğrenirim şey şu ben ne zaman böyle dövebilirim uçabilirim kaçabilirim uçabilirim. duvarda yürüyebilirim falan işte o öğrenemezsin o bir yolculuk yani ben hala öğrenmedim işte 17 yıl oldu bu işleri yapalım hala öğrenciyim benim önceki adım yani en önemli unsurum öğrenci olmak ve hayatım boyunca da öğrenci olarak kalmak istiyorum eğitmenlik işte ne bileyim e, hocalık bilmem ne falan çok çok sonra gelen kısımları o sabrı da öğretiyor savaş sanatları o konuda iyi ve şirketlerde de sabretmen gerekiyor abi yani şirketlerde bazen şöyle oluyor hepimiz kendimizi farklı konumlarda görüyoruz o dediğim golden boyluk ben de yaşadım bu Hı-hı. arada yani, ahkam kesmiyorum hepimiz yaşıyoruz bence Tabii, yani. ya bir arkadaşımız terfi alıyor şirkette diyorsun ki ben daha iyiyim Okey tamam. İyiyim ya ben daha iyiyim. Hakikaten daha iyiyim falan. ben be, Beni niye almadılar? Sonra işte zamanla o sabırla çalışa çalışa, sabırla çalışa çalışa şu geliyor. Ya belki şirket o sırada iyi bir forvet arıyordu ve sen harika bir orta sahasındır. Ya da kaleci arıyordur, sen mükemmel bir golcüsündür. Ya bu seni kötü bir futbolcu yapmaz bir kere. Bu, oturup orayı bir anlayalım yani. Kalecisindir mükemmelsindir ama adamın golcüye ihtiyacı var. Onun için sen değilsin. Seninle alakalı değil. Gamele alakalı, oyunun kendisiyle alakalı. Mesela bu farkındalıklarda işte uzun süre aynı işi rutin farkında şekilde izleyerek gözlemleyerek, çalışarak, öğrenerek ancak oturan kavramlar bence.
0: Evet. Bir de burada tabii şey dönem önemli. Yani bazen senle ilgili değil ama bazen kendimize sormamız da gerekiyor. Bir şey var mı diye düşünüyorum ben en azından kendi açımdan. Çünkü ya bazen de Yükseltiği kişi şey oldu yani. işinde çok iyi olmak iyi bir yönetici olacağın anlamına gelmiyor kesinlikle, çünkü. Kesinlikle. Özellikle ekip yönetmek dediğin şey. Farklı kültürlerinin insanları bir arada yönetmek demek çok farklı bir uzmanlık becerisi gerektiriyor. Bazen işinde iyi olmasan bile çok iyisin. Yani çünkü o yüzden mesela benim için Jose Mourinho örneği geliyor. Yani futbolun örnek evet. verdiğin için. Jose Mourinho iyi futbolcu mu? Hiç topu vurduğunu bile Hiç görmedim hayatımda. yani. Ama kendisi çok iyi bir teknik direktör mü? Acayip iyi. Çünkü gerçekten de o taraftaki zihni çok farklı çalışıyor. Tabii son ki o kadar iyi demem ama böyle bir şey var. Dolayısıyla bazen de kendimize şey sormak diye gelebilir ya. ya. Acaba benim farkında olmadığım hangi kör noktam var? Tabii. Bu kör noktamda neyi eksik kaldı? Bunu nasıl geliştirebilirim bakmak diye gelebilir gibi geliyor.
1: Ve ben bu konuda da çok umutluyum bu arada yani. Şu an dünyanın gitti daha doğrusu işte bizim neslin temsil ettiği ve bizden sonraki nesle de sürekli aşılamaya çalıştığımız o farkındalık fikri biraz aslında oradan geliyor. Yani öyle gelişecek bu insanlar, öyle büyüyecek bu işler, öyle... Güzel, çağdaş, işte rahat bir topluma öyle ulaşacağız ancak. Yoksa sadece karşıyı eleştirerek, sadece karşının eksiklerini görecek bir e, davranış setiyle çok uzun vadede şey yapamayız. Mesela ben yeni yöneticilere şunu söylüyorum. Gidin biraz Hofstede okuyun mesela. <gülüyor> Kültürlerin maskülen, feminen özelliklerine bakın. Maskülen, feminen özellikler bakın deyince e, arkadaşlar hep şey zannediyor. Ne demek yani eril dişil? Hı hı. Ya eril dişil onu temsil etmiyor. Önce bir otur bakalım sen neredesin? Çünkü bir grup eril hareketler sergiliyor ama özünde dişil. Sen ona eril direktiflerle hiçbir şey yaptıramıyorsun. Gruba bakıyorsun mesela Japonya eril bir toplum. İşte Fransa eril bir toplum. Belki dişil dersin. O yaratma hı hı. şeyinden dolayı. Oraları iyi anlaması gerekiyor kişilerin. O da işte... Hep zamanla, hep o önyargıların kırılmasıyla, biraz daha merakla. Kesinlikle bakmayacağız. Kesinlikle. Ya. O merak, o açlık var ya. Çok kıymetli bir şey bence.
0: Zaten bölümün başına sağ farklı disiplinler demiştim. Ben de onu not olarak kenara almıştım. Farklı disiplinler çok önemli. Çünkü yararlanmak gerekiyor. Orada merak giriyor işin işte Farklı ekollerden, farklı kurumlardan, farklı yapılan şirketlerden feyz almak, ilham almak için o farklı disiplinleri öğrenmek gerekiyor. Tabii. İşte şirketler örnek veriyoruz. Ya bazen şirketlerin yaptığı şeyler sana uymuyor. Sen dedin ya rekabet ettin. Seiko mesela Casio'yu işte hesap işte, makinesi taklit etti. İşe yaramıyor. Ama farklı bir şekil için belki bu taktikteki tekrar yapsa ya da benzetmesini yapsa çok farklı bir ürün çıkartabiliyor ortaya. Ve yepyeni bir segment yaratabiliyor kendisi içerisinde. O yüzden o disipliner düşünme şekli farklı yerler algılamak, anlamak en önemli becerilerden bir tanesi. Zaten... Merak dediğin şey de 2030'daki beceriler arasında 5. sırada.
1: Yani olan şey. Bence daha üst sıralara çıkmalı. Mesela şöyle bir şey. Ürünü farklılaştırmakla alakalı PlayStation, Nintendo Wii örneği var mesela. Evet. Yani şimdi PlayStation mükemmel ürünler çıkarıyor. Nintendo neredeyse bu oyun konsollarının atası konumunda ve PlayStation gibi yeni bir oyuncuyla baş edemiyor. PlayStation gamerların tercihi uz- almak için şey yapmak istedikleri. Nintendo diyor ki ya ben ne yapacağım bununla? diyor ki niye sadece oyunculara satayım ki? Bir ev kadınının oyun oynama hakkı yok mu? Yaşlı bir dedem oyun oynayamaz mı? İşte 4 yaşındaki çocuk bir en azından eline raketi alıp tenis oynamasın mı deyip Wii'yi geliştiriyor. Ve Wii game changer bir ürün oluyor. Evet. E, bu da o bakış açısı. Yani o öz farkındalık, o kendine şey yapmak. Çünkü başka türlü pazardaki aktiviteleri de iyi izleyemezsin açıkçası. Ya da sana bak başka bir örnek vereyim. Aynı işi yapıp farklı kitlelere hitap etsek bile bir şekilde başarılı olamayabiliriz kültürleri anlamazsak. Mesela Unum ve Provident diye iki tane sigorta şirketi var Amerika menşeli Ve bu şir- sigorta şirketleri ikisi de sigorta satıyor. Ama biri gruplara satıyor, biri bireysel satıyor. Ve bunlar birleşiyor. Ve tarihin en büyük... 630 milyon dolar mı ne zarar ediyorlardı? Bunun 40 milyon doları şey, eğitim masrafları, o kültürü... E-trek. Ama işte Peter Drucker'ın kültür stratejiyi kahvaltıda yer hikayesiyle olmuyor yani Uzlaş, uzlaşılamıyor. Olmaz
0: ya bu konuda Milton Bennett ve Janet Bennett kültürelse yetişim üzerine çalışan iki tane aslında baba ve kız ikisi sonrasında şey yapıyor devam ediyor çalışmalarını kızı. ondan anlattıkları da çok önemli ya. çünkü aslında fark etmek gerekiyor yani kültürel bazı farklılıklar bizim hayat hayatımızdaki her şeyimizi etkiliyor. Nasıl bakıyoruz? Sen dediğin gibi hoş dede, hofted hof dedin. Ben hoş dedi olarak biliyorum kendisini. Ol, olur öyle bir ben yanlış söylemiş. Şey <gülüyor> Sen de beni <gülüyor> ben çok kibar düzelttin.
1: Ki. Teşekkür ediyorum. Karşı Hayır, ben öyle biliyorum.
0: Yonun kültürlerse boyutlarına bakınca da aslında bu çok önemli bir şey. Yani Ama bu tuturu genelde farklı şirketler ya da farklı işte, ülke olarak almamak lazım. Aslında kendi içimizde de bu var. Ekip içerisindeki en farklı şeyler bazen. Farklı kültürlerden geliyoruz. Yani mesela bir kişi şehirde yetişmesiyle de Köyde büyümesi, kasabada büyümesi inanılmaz bir fark yaratıyor. Ama şehirde büyüdüğün lokasyon da farklı. Yani sen kent merkezinde büyüyorsan ya da daha böyle dışarısında bir yerde büyüdüysen inanılmaz farklı kültürün var. Birbirine geldi, onu nasıl aslında çalıştıracaksın? Nasıl etkili olacak? Mesela ben işte e, Özge Üniversitesi'nde ders verirken kültür edişim üzerine işledim fakültesinde sınıfa şey örneğini vermek istedim. Dedim ki hani, sıkışmış kişisi oluyor. Bazı kültürlerde işte personal space o kişisel alanlar çok yakındır. Hani bu doğuda daha yakın bir alanımız var. Ortadoğu daha da yakın tutar. Genelde Avrupa daha uzun bir alan tutar. Yani birisi görüşürken mesafe koyman gerekir o kişiye. Hani el sıkışırsın. Ama bizde sarılırsın, öpersin. Dedim ki metrobüste de bazen ister istemez çok fazla sıkışırsınız. O sıkışıklık hissini hissedersiniz. Bu sizi çok fazla zorlayabilir, stres sokabilir dedim. Bomboş gözler gördüm. 75 bana bakıyor ve <gülüyor> anlamıyor. <gülüyor> Sonra durdum. Metrobüste bindiniz mi dedim. Yok. Ondan sonra birisi beni kurtarmak için bir aklı. şu öğrencim şey dedi. Şu an hala görüşüyoruz kendisi. Dedi ki: "Hocam acaba eee hani trafik sıkışıyor ya arabada bekliyoruz." Onun gibi bir <gülüyor> şey mi?
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tabii ya, metripsin. nereden bitsin benim gençtim alırım.
0: İşte yani aslında nereden ilk konuştuğun da çok önemli. Yani ben bunu aslında aklıma tutup, tutmam gerekiyor bu konuda çalıştım hiç bilmiyorum. Ama bu onu öğrendim ve örneklerimi yeniledim. dedim. <gülüyor> derse daha iyi olsun. <gülüyor>
1: Mesela cadde'de trafik sıkıştı diyelim falan <gülüyor> deyip öyle başlıyorsun. Aynen
0: sağ şehirdemiz sol şehirden geçeceksin.
1: Şöyle bir durum yani. var abi. Ee, mesela tam bahsettiğim örnek o kültürlerin daha da birleşmesi için savaş sanatlarında bazı metotlar var mesela. E, genelde grup içerisinde bir kümelenme olur. Sen daha iyi bilirsin bunu. Hep insanlar. Tabii ki zaten
0: araya girmiyorlar. Sadece şunu söyleyeyim insan doğasında rekabet oluşmak çok en basit bir şey. İnsanlar rastgele iki ayır rekabet kızışır. Hı-hı. En yakın arkadaşlar bile. Birbirlere Aynen
1: öyle. Ve şimdi grup içerisinde zaten otomatik bir gruplaşma olur. Ve insanlar birbirleriyle çalışmak isterler. Ben Ahmet'le çalışmak istiyorum, ben Ayşe'yle çalışmak <gülüyor> istiyorum gibi bir duygu olur. Savaş sanatlarında her hareket dizesi, özellikle doda, her hareket dizesi farklı insanlarla yapılır. Mesela hmm. sola kaydırılır. Otururlar, bir hareket biter. Sola kayın der hoca. Herkes bir soluna kayar. Ya da bazı ekollerde her hareket ayrı birine selam vererek yapılır. O şunu temsil eder. Bir, hmm. çalıştığın kişinin kim olduğuna bakmadan çalışma kültürü aşılanmaya çalışın. Kadın olabilir, erkek olabilir, uzun olabilir, kısa olabilir, iri olabilir, zayıf olabilir. Etse. Hmm. Şeye döndüğün zaman başka bir şekilde de güçleri farklı. Evet. Başka bir şekilde çok yaşadığım bir şey. Ben Benim Türkiye'de Gitmediğim dört yıl kaldı sadece ve dört ilde gittiğim zaman oradaki bazı şeylere de katılmaya çalışıyorum. Bazı arkadaşların çalışmalarını hem şirketlerde hem de e, savaş sanatlarında. Tanıdığım herkese bir en azından çay içmeye gitmek istiyorum. Şimdi bazı kültürlerde adam mezhebi ayırıyor, ırka ayırıyor, cinse ayırıyor, bilmem neyi ayırıyor. Her şeyinde. Sadece savaş sanatı için değil bir şey. Orada, burada. Bunun da önüne geçil- geçiliyor. Hayır. O sınıftaki herkes birbiriyle çalışmak zorunda ve bunu aşmak ve bunu öğrenmek zorunda. Çünkü karşınızdakinin kim olacağını bilemezsiniz. Yani yarın öbür gün bunu simüle edeceğinizde... Hayır abi ben sadece Ahmet'le çalışıyorum. Ahmet 1.65 boyunda bir arkadaşım. E yarın öbür gün 1.90 boyunda bir Orkun geldiği zaman sen ne yapacaksın karşına? Hiçbir şey yapamayacaksın. Onun için Orkun'la da çalışman lazım, Ahmet'le de çalışman lazım, Ayşe'yle de çalışman lazım... E, bu şeyle de çalışman lazım yani orayı da iyi oturtmak gerekiyor. Onun için şeyim o yani o kültürel kodları kültürel şeyleri ya da az önceki verdiğim Unum'la providentin birliği şey gibi aynı işi yapsanız bile o kültürleri e, önce uzun vadede bir birleştirmek ondan sonra üstüne bir şeyler çıkmak biraz daha faydalı bir davranış kalıyor. Gerçekten.
0: Ya Onur seninle konuşmak çok keyifli. Yani hatta mesela buradan Kenya'nın güç konusunu konuşalım isterim. Benim de en çok takıntılı olduğum bir konu. 3 tane bölüm yaptım ama bunlar böyle bir 2 yıl önce falan kaldı. Tekrar ele almak lazım. Ve senin tarafından merak ettiğim şeyler var. Onu da başka bir zaman yaparız. Tabii ki. Son bir soru izinde da senin katmak istediğin, şu konuşmak
1: dediğim bir şey var mıydı? Yo yani çok keyifli Harik. oldu. Çok güzel bir akış oldu bence. Çok teşekkür ediyorum. Zaten senin sorularına hani dedim ya önceden bir hazırlanma falan gibi bir şeyim yok. Normalde işte bir yerde bir konuşma yapacağım zaman mutlaka önce şundan bahsedeyim, bundan bahsedeyim diye notlar alırım ama sende full doğaçlama çünkü senin de nereden soru soracağın belli olmuyor abi. <gülüyor> Kaliteli soruya hayranım yani.
0: Çok teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Son sorum şu olsun. Ya benim bölümümde klasik bir sorusu ama bir taraftan da biraz da elimize dolu gitsin. O yüzden soruyu biraz değiştireceğim. Normalde sordum soru bölümü dinleyen kişi buradan hangi düşünceye de hangi soruda çıksın oluyordu. Ama şimdi sen konuşunca şu soruyu şöyle sorsam dedim. Ya bu bölümü dinleyen kişi bu bölümden çıkarken savaş sanatlarına alacağı böyle 3-4 tane yöntem söylesen ve hızlıca uygulayabilirsin hayatına. 3-4 tane de olmasa belki bir tanedir. Hı hı. Bu ne olur sence? İlk neyi uygulasın?
1: Bak ilk daha yani s- sorduğun zaman soru şekillenirken aklıma gelen ilk düşünceyi söyleyeyim. Aikido'da Mokso denilen bir e, antrenman var. Antrenman dediğim şu Dersin başında hoca moxo diyor. Sen gözünü kapıyorsun yerde otururken ve nefes alıp veriyorsun. Burnundan nefes alıyorsun. Ağzından nefes veriyorsun. Yani 6 saniye kadar işte burnundan çekiyorsun. 4 saniye kadar ağzından veriyorsun. Ve bu mokso antrenmanı aslında şu demek. Dersin bitiminde de hoca oturtuyor mokso diyor. Mokso yame diyor. Selam verip kalkıp gidiyorsun. O şu demek aslında. Kapı açıyorum. Yani o Gözümü kapatıp da o nefesi almaya başladığım anda dış dünya bitiyor. Artık sadece ben varım ve Aikido var. İşte ben varım hmm. ve başka branşlar. Bu Aikido'da bahsettiğim bir ekol ama birçok branşta bu tarz metotlar kullanılıyor. Moksu antrenmanını yapıyorsun Aikido'da ve ikinci Mokuso'ya kadar yani o kapıyı kapatana kadar, o açtığın kapıyı ve Aikido için açtığın kapıyı kapatana kadar hiçbir şekilde başka bir şey düşünmüyorsun ister istemez. Ve kapanıyor. O kapı. Hayatın başlıyor. Yani çocuğun okul taksidi varsa da gidiyor abi. Ya da ne bileyim yarın öbür gün şirkete yapacağın sunum da şey abi e, dur bir dakika. Burada ikilo yapıyoruz. Bir bitir. Kapat ondan sonra evet antrenmandan çıkınca evet çocuğun okul taksidi var diye devam edersin. Bunu önerebilirim. Çünkü bildirimlerin şeyiyle bu hani sürekli bir işte mesela Koyu bir çulhan hayranıyım ben onun o palyatif toplumunda hmm. anlattığı gibi sürekli bir bize bildirim beğeni o bu gelirken aynı işi yaparken on binlerce işle uğraşıyoruz. Şunu önerebilirim nacizane bir şey varsa mesela açken yemek yesinler okurken okusunlar uyurken uyusunlar ee, o zaman biraz daha net oluyor ve toplam fayda da artmaya başlıyor onun için moksu antrenmanını yapabilirler. Gözlerinizi kapayın. Bir, şey, bir işe başlamadan önce burnunuzdan nefesinizi çekin, ağzınızdan verin. Bunu birkaç defa yapın ve kendinize deyin ki Mokso'ya me, Tamam şimdi kapıyı açtım. <gülüyor> Tekrar devam edin. Bunu önerebilirim.
0: Harikaymış. Ya ona çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifli ve daha da merakımı arttıran bir sohbet oldu. Dinleyenlerin de büyük ihtimalle olacaktır. Belki yenisini yaparız. Belki başka bir yerde şey yaparız. Süper. Ama çok çok teşekkür ederim. İyi ki katıldın. İyi ki Hani davetimi kabul ettim ve bu konuşmayı yaptık, bu bölümü kaydettik. O yüzden çok teşekkür ederim. Çok
1: çok keyifliydi. Hani dinleyicilerimizin de eğer böyle herhangi bir kafalarında soru bir şey olursa lütfen işte sosyal medyalardan, senin sayfanlar her yerden ulaşabilirler. Seve seve cevaplamaya çalışırım.
0: Harika, çok teşekkür ederim. O zaman herkese tekrar son sözüm söyleyeyim. Merakla kalın.